0: As principais notícias do Brasil e do mundo. Política, economia, esportes, cultura. Informação com a credibilidade do maior jornal do país. Estadão Notícias.
1: Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Estadão Notícias desta quinta-feira, dia 3 de agosto de 2017. Eu sou Manuel Bonfim e o programa de hoje analisa o tamanho da vitória de Temer e do governo ao barrar a denúncia em votação ontem na Câmara dos Deputados. Por 263 votos a 227, parlamentares decidiram que a acusação de corrupção contra o presidente não seguirá ao Supremo Tribunal Federal. Nesta edição especial do programa você terá uma parte mais analítica com a opinião de especialistas de como se coloca o futuro de Temer a partir de agora. E também vai contar com um resumo de como foi a extensa e tumultuada sessão seguida de votação no dia de ontem na Câmara Federal. Para participar do nosso programa você pode mandar um e-mail para podcast.estadão.com Participe.
2: Podcast.estadão.com.
1: Estadão Notícias. O Dia dos
2: Pais está chegando. Você já comprou o presente? No shopping Frecaneca, a cada 400 reais em compras, você ganha uma garrafa de vinho da vinícola boutique Lídio Carraro. Escolha entre Merlot, Chardonnay ou Pinot Noir Rosé. Promoção válida até 13 de agosto ou enquanto durarem os estoques. Consulte condições de participação no regulamento da promoção. Presenteia com estilo. Compre o presente. Presente do seu pai no shopping Frey Caneca, Rua Frey Caneca, 569. Este produto é destinado a adultos.
0: Estadão Notícias. Política.
1: A sessão de ontem, que culminou com a votação que barrou a denúncia contra Temer na Câmara teve início pontualmente às 9 horas da manhã, com a leitura da ata da sessão anterior e discursos de deputados que já marcavam presença em plenário. Por volta das 9h20 da manhã, membros da oposição entraram no local com cartazes e gritos de fora Temer e diretas já, o povo quer votar. Deputados governistas reagiram com gritos de Lula na cadeia.
3: Segunda-feira nós nos reunimos com o ministro Maurício, Maurício Quintela e também, senhor presidente, nós tivemos uma reunião com a NTT para que se resolvesse o problema da Eco na BR 101 na BR-101. E a bancada tomando providência, senhor presidente, nós fizemos alguma movimentação ontem.
1: Dez minutos depois, às nove e meia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu a palavra ao relator Paula Biáquio. Ele defendeu a permanência de Temer no governo, citando a situação do país antes do PMDBista assumir o poder.
4: O país se encontrava literalmente paralisado, com as contas públicas em desordem, déficit fiscal crescente, indústrias paradas e exportações em colapso. A esse quadro somavam-se danos como a inflação é alta, de braço dado com juros insuportáveis, além dos desastres na Petrobras e no setor elétrico, vítima este último da improvisação e do voluntarismo.
1: O deputado Paulo Biakel também criticou a gravação feita por Joesley Batista de sua conversa com Temer e defendeu mais uma vez que seja negada a abertura de investigação do presidente.
4: Não me parece necessário lembrar, após Tão ampla e reiterada publicidade sobre esses acontecimentos, a imprestabilidade da gravação feita pelo senhor Joesley da conversa com o presidente da República, tanto são os indícios técnicos, indicativos, da suspeição que a envolve. Depois
1: da fala do relator, foi a vez do advogado de Michel Temer, Antônio Maris de Oliveira, discursar em plenário. Ele criticou a delação de Joesley Batista, classificou a denúncia como capenga e defendeu o caráter imaculado de Temer.
5: Mas que justiça? Que justiça em face de uma denúncia capenga, xoxa, fruto de elaboração mental, fruto de ficção uma denúncia que só denota a vontade de acusar por acusar, que só denota uma ânsia, na verdade, uma ânsia de ver o país em dificuldades, em nome de se alcançar, o justo de se alcançar e de se desejar a aplicação da lei penal.
1: Antônio Maris de Oliveira também foi enfático ao questionar a versão de que a mala de dinheiro carregada por Rodrigo Rocha Lures teria Temer como destinatário.
5: O Presidente da República teria praticado corrupção porque o Presidente da República... E aí eles começam. O Presidente da República recebeu. Mas recebeu de quem? Recebeu quando? Recebeu aonde? Lancei um reto ou e... um relanço. Quando que o Presidente da República recebeu algum níquel? Ah, não. O Presidente da República não recebeu diretamente... O presidente da República recebeu por intermédio de terceira pessoa. Quando? Quem? Que terceira pessoa? Seria um assessor seu, homem da sua absoluta confiança, que recebeu uma mala de dinheiro. Mala de dinheiro que foi devolvida. Mala de dinheiro que não foi devolvida pelo presidente da República porque não a recebeu. Jamais cogitou em recebê-la porque é um homem de bem, é um homem honesto.
1: A discussão da matéria teve início em seguida, com deputados contrários e favoráveis à denúncia discursando em plenário. O quórum mínimo de 342 deputados foi atingido pouco depois do meio-dia e meia, e a partir daí foram registrados muitos desentendimentos e bate-boca entre os parlamentares. Governistas passaram a pressionar para que a denúncia entrasse em votação, mas a confusão se estendeu com os discursos e as orientações de votos. Com cinco horas de sessão completas, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anunciou o seu encerramento e a convocação para a sessão seguinte.
6: Estou encerrando a, vota, a, a sessão. Antes, convocando a segunda sessão deliberativa extraordinária para hoje, quarta-feira, 2 de agosto, às 13 e 55 com a seguinte ordem do dia. Votação em turno único do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, que colocou para indeferimento da solicitação de autorização para instauração pelo Supremo Tribunal Federal de Processo Criminal, em razão de denúncia formulada pelo Ministério Público Federal em desavor do assinício senhor presidente da República, Michel Miguel Elias Temelúlia. Está encerrada a sessão.
1: A nova sessão foi aberta na sequência e os procedimentos tiveram de ser reiniciados com discursos em plenário. O quórum mínimo para a votação foi atingido novamente por volta das 3 horas e 15 da tarde. Enquanto isso, as discussões continuaram, com registros de mais bate-bocas. Um dos deputados que falou foi Vladimir Costa, que virou notícia essa semana ao aparecer com uma tatuagem em homenagem a Temer no seu ombro. Porque
4: quem é Temer mostra a cara e até tatua o nome aqui no ombro. Vamos vencer deputados do Temer, da base do governo, tem moral, derrubar esses falsos moralistas, incompetentes e lameados até a alma, seus imorais, Nossa, despreparados, incompetentes. Quero dizer a você, BBB, dá a tua saliva para esse povo falar mal de ministro do Temer, falar mal de deputada e deputado do Temer. Nós vamos vencer. E vocês vão sair daqui horrorizados, envergonhados, porque foram vocês que ajudaram a desempregar 16 milhões de brasileiros.
1: Depois de encerradas as orientações de voto de cada partido, às 6h20 da noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu início à votação. O primeiro a votar foi Abel Mesquita, do Democratas de Roraima.
6: Tá, Deputado Abel Mesquita, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Pela estabilidade econômica e a volta do pleno emprego, eu voto sim, senhor presidente.
1: E a partir daí, a votação seguiu. E a vantagem do placar favorável ao presidente Michel Temer foi sendo conquistada rapidamente. Às 8h26, foi a vez do deputado Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, votar em defesa de Temer. Naquele momento, o placar registrava 159 votos pela rejeição da denúncia, uma abstenção e 12 ausências. A soma de 172 deu vitória ao presidente da República.
4: Deputado Áureo, senhor presidente, eu voto favorável ao relatório da CCJ. Voto sim, presidente. Deputado Áureo, sim. 159.
1: A votação foi oficialmente encerrada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, por volta das 9h50 da noite.
6: Resultado. Votaram sim 263 senhoras e senhores deputados. Votaram não 227 senhoras e senhores deputados. Duas abstenções. 492 presentes, 19 ausentes. A matéria. A matéria vai ao arquivo e a decisão da Câmara de Deputados de não autorizar a instauração de processos contra o senhor presidente da República será comunicada ao Supremo Tribunal Federal no prazo regimental.
1: Logo após o encerramento da sessão, o presidente da República, Michel Temer, fez um pronunciamento no Palácio do Planalto, exaltando, é claro, o resultado.
3: A decisão soberana do Parlamento não é uma vitória pessoal de quem quer que seja mas é uma conquista do Estado democrático de direito, da força das instituições e da própria Constituição. O poder da autoridade emana da lei. Extrapolar o que a Constituição determina é violar a democracia. Todos devem, vou dizer o óbvio, obedecer a lei e à Constituição. Hoje, esses princípios venceram com votos acima da maioria absoluta na Câmara dos Deputados e é diante dessa eloquente decisão que eu posso dizer que agora seguiremos em frente com as ações necessárias para concluir o trabalho que meu governo começou, convenhamos, há pouco mais de um ano. Na verdade, eu quero construir com cada brasileiro e com cada brasileira um país melhor, pacificado, justo sem ódio ou rancor. Nosso destino inexorável é ser um grande país. Portanto, é preciso acabar com os muros que nos separam e nos tornam menores. É hora de atravessarmos juntos a ponte que nos conduzirá ao grande futuro que o Brasil merece.
2: Direto ao
7: assunto, com José Neumann e Pinto. A sessão desta quarta-feira pode ter sido histórica, mas certamente não é exemplar. Né? De qualquer maneira, ela chega a uma conclusão legítima. Afinal, eu sei que o Congresso não é fluxo e cheiro, mas a Constituição garante que é o poder que representa o povo. Nós temos uma democracia representativa, somos obrigados a respeitar a vontade do Congresso. Mas como o Congresso não ligou a mínima para as manifestações feitas pela população brasileira através das pesquisas de opinião. E, e como Temer insistiu em não responder a investigação pedida por Rodrigo Janot, procurador-geral, ambos, Temer e Congresso, que tem mostrado uma grande sintonia, precisam agora aprovar as reformas, com, inclusive, o voto positivo da oposição, que fez todo um jogo de cena, mas manteve Temer no poder, com a ilusão de que poderá dessangrá-lo e com isso é, vir a disputar com alguma chance as eleições é, de 2018. Essa disputa não é viável. Temer não terá importância nela se não conseguir realmente dar uma virada na agenda do Congresso, aprovar as reformas e com isso conseguir melhorar a economia, inclusive reduzindo os índices de desemprego. Não será um eleitor importante se não conseguir isso. E a esquerda e o PT afundarão na própria lama que eles criaram, inventando essa situação crítica na qual estamos. Essa situação é de onda de um país que não consegue sair do pântano moral, econômico e político. Todo mundo agora é corresponsável e nós vamos cobrar. José Neumani Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: E
1: agora, no Estadão Notícias, vamos entrar nesse debate importante do que será do governo e do presidente Michel Temer daqui para frente, após a votação de ontem, votação que deu sobrevida a Temer e que e quais cenários se desenham a partir de agora. Justamente por isso, eu estou recebendo aqui em nosso estúdio o professor da FAAP, especialista em Direito Público, professor Luiz Fernando Amaral. Professor, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigado.
2: Eu que agradeço, Emanuel, e cumprimento todos os ouvintes.
1: Também está aqui com a gente para este debate, essa análise O sociólogo e professor da Universidade Mackenzie, Rodrigo Prando Professor, seja bem-vindo mais uma vez
0: Obrigado, Manuel, um prazer estar aqui com você, com o Luiz Fernando e com os ouvintes
1: Professor Luiz Fernando, até olhando esse cenário que se desenha a partir de agora né? E do ponto de vista até jurídico Rodrigo Janot não, recentemente falou em Enquanto houver bambu vai ter flecha Tem muita fé flecha ainda para Temer daqui para frente, professor?
2: É, Emanuel, nós vivemos aí o um, um imponderável, né? não dá para ser certeiro nessa, nessa resposta. É evidente que o comportamento político assumido pelo Procurador-Geral da República é, nos coloca aí um futuro com novas denúncias. Isso já, essa notícia, a ideia de é, eventualmente quebrar como foi feito uh, as diversas denúncias pode ser uma maneira de tentar enfraquecer o presidente, né? E... O que é mais imponderável é a questão das delações, quer dizer, a gente não sabe o que eh, as pessoas que hoje estão presas e que têm um conhecimento inegável dos fatos, o que, que elas podem oferecer ao Ministério Público. Nesse caso, especificamente Cunha e Funaro, me parece que são os dois delatores fulcrais para o destino do, do país nesse aspecto, né? Mas, por outro lado, essa vitória aí de Temer é uma vitória que merece ser considerada. Até porque é, eu lembro que parte da população, embora não esteja a favor de Temer, parte da população já sente algum equilíbrio em termos econômicos, etc. E não se sente, é, é, de alguma forma, incomodada a ponto de ir às ruas. Né? Tem receio, inclusive, de ir às ruas e ser equiparada com uh, o pessoal que apoiou Dilma e que pede lá as eleições diretas e tudo mais, numa evidente quebra da institucionalidade e num comportamento que fere a Constituição Federal. Então, me parece que Temer acaba se capitalizando politicamente, não só pela sua habilidade, mas por todos esses fatores decorrentes da tal divisão feita durante todos os governos petistas aí, entre nós e eles. Professor
1: Rodrigo Prando, do ponto de vista político, Temer... Foi muito hábil, demonstrou, né? conseguiu aglutinar sua base, sabemos ainda a que custo, mas olhando para frente, é um, é um tema que agora vai conseguir colocar uma agenda mais positiva para o país? Vinha é... tentando a duras penas, Sim. agora vai conseguir de fato?
0: Bom, Emanuel, para responder a você, eu vou usar aí um dos métodos da sociologia, que é a comparação. Impossível falar de um governo sem lembrar do antecessor, que no caso não é o governo, mas a antecessora. A época das discussões sobre o impeachment da Dilma, eu cheguei a escrever num texto dizendo o seguinte, quando alguns fatores, algumas dimensões se conjugassem, Dilma seria impedida. Ou seja, havia a questão jurídica, o crime de pedalada fiscal, havia a questão política a clara inabilidade da presidente Dilma em fazer a política e havia a questão das ruas, do que se convencionou chamar de as vozes das ruas. E eu, num texto, escrevi, quando essas três dimensões se coadunarem num único ponto, ou seja, houver fato jurídico relevante, importante, desgaste político suficiente e manifestações expressivas, cairia presidente Dilma. Tal fato se deu. No governo Temer, não há nem sequer a conjugação desses três fatores na dimensão que houve com Dilma. Temer sabe fazer política, então ele não tem insatisfação na sua base, ele sabe fazer política, com todos os problemas e até com a ausência de republicanismo naquilo que se pode fazer, vezes, ele sabe fazer, não há um fator das ruas, que infla, inflama o discurso dos deputados, por isso que, inclusive, na votação do impeachment havia uma performance muito maior do que hoje, as ruas estão amainadas e esta denúncia da Procuradoria-Geral da República, praticamente muitos especialistas a consideram frágil. Então, na frase do Rodrigo Janot, que enquanto houver bambu, haverá flechada, é importante saber... Se acerta o alvo e se a flecha é boa, porque atirar por atirar, qualquer criança consegue. O importante é fazer bem feito. E Eu acho que isso ele não conseguiu naquilo que há pouco o, o Luiz Fernando falou, que é a judicialização da política e esse exacerbado protagonismo de alguém que muitos já colocam aí como um pretenso, um futuro candidato às Minas Gerais, ao governo das Minas Gerais.
1: Professor Luiz Fernando Amaral, uh, o, o quanto essa vitória de Temer pode reforçar uma certa falta de credibilidade da PGR, do Ministério Público Federal, nesse processo como um todo? A gente pode hoje, um dia após a votação, colocar a mão na cabeça, na consciência e falar, não precisaríamos ter passado por todo esse processo penoso? É,
2: podemos ter esse tipo
1: de arrependimento hoje?
2: É, primeiro eu acho o seguinte, assim, não dá para se arrepender é, em relação, por exemplo, ao processo de impeachment que acabou trazendo o Temer. porque né? porque Eu coloco uma coisa muito clara, Emanuel. É, nós descobrimos um, um escândalo que, querendo ou não, perdurou 13 anos. A população cansou de tudo aquilo que vinha sendo feito. Né? Então, a, a população está num, num, num estágio de estafa. A população está estafada. Quer dizer, é, esse tipo de levante que muitas vezes o PT agora tenta fazer Não encontra o menor eco na sociedade Me parece que em relação à Procuradoria Existe uma clara distinção entre o Ministério Público Enquanto força-tarefa, lá no Sul e etc No Paraná E a figura de Rodrigo Janot A figura de Rodrigo Janot é, Talvez pelas suas declarações, pela maneira não é? como age politicamente, é, acaba sendo, acaba desgastando. Eu lembro, inclusive, por exemplo, outros é, personagens aí do Judiciário que não tiveram a mesma felicidade, por exemplo, de Sérgio Moro. Sérgio Moro é uma pessoa absolutamente contida. Se ele quisesse espaço político, ele teria, e bastante amplo, por tudo que ele construiu a partir das suas decisões, e eu tenho inclusive críticas a algumas das decisões da perspectiva jurídica. Não concordo com tudo, por exemplo, a questão eh, da condição coercitiva, eu acho que é usada de uma maneira equivocada, etc. Mas eu tenho que eh, afirmar que Moro conseguiu né, dar uma outra tônica à justiça brasileira em relação à prisão de, de grandes poderosos. Agora é. Eh, o que eu queria dizer é: veja que a popularidade lá de Joaquim Barbosa não é uma popularidade a toda prova. Moro hoje é mais popular sendo contido do que Joaquim Barbosa quando estava à frente do judiciário. Porque a população, a população olha esta situação, por exemplo, de Janot, e sabe que ele está um ponto acima. Dentro da Lava Jato, alguns procuradores, a própria figura de Dallagnol, começa a se desgastar. E se desgasta por quê? Porque partidos políticos começam a se aproximar dessas figuras Do Ministério Público e do Judiciário Para tentar capitalizar um mandato lá na frente né? Então, os, os mesmos partidos, inclusive, isso é curioso Os mesmos partidos que judicializam a política Estão se aproximando das figuras do Judiciário e do Ministério Público Para terem ali um apelo popular E conseguirem os seus mandatos mais adiante Isso, a meu ver é bastante deletério à democracia. Então, mais do que avaliar só o momento em que chegamos, me parece que todo esse contexto precisa ser bem estudado, bastante refletido, para que nós não tenhamos um prejuízo efetivo ao jogo democrático e para que nós não saímos como as mãos limpas na Itália, não é, com um Berlusconi da vida e um aventureiro ah. nas próximas eleições.
1: Outro efeito de toda essa crise que não é só desse governo, professor Rodrigo Prando a quebra de uma relação, né, ou, ou quase inexistência de uma relação entre representante e representada, uma quebra de confiança. Isso, a partir de agora, pode ser restabelecido, tendo como meta a eleição de 2018. Há algo que esse próprio, esses próprios governantes, seja deputados, senadores ou executivo, possa fazer para restabelecer essa confiança, porque hoje a gente observa uma descrença absurda da população na classe política, que é perigosa também, não é,
0: professor? É, Emmanuel, é, esta pergunta sua merece uma resposta é, em dois campos, o conjuntural e estrutural. Em que pese que a conjuntura é péssima e a classe política brasileira, salvo raríssimas exceções, beira a mediocridade quase que absoluta, estruturalmente este modelo de democracia representativa numa sociedade em rede, numa sociedade que clama e demanda por tempo real, por decisões que acompanha uh, de maneira dentro de multiplataformas Facebook, rádio, televisão, smartphone tudo integrado, tem uma relação distinta com os políticos, e os políticos têm que fazer essa leitura. Alguns já fazem. Uma das questões, por exemplo, é a ideia de, será que o modelo via partido não se esgotou? Por que não pensar eh, candidaturas avulsas? Então, veja, este modelo não é um problema que está... Centrado no Brasil. Por que, que eu digo que é uma questão a se analisar estruturalmente? Porque nós tivemos na França a, a eleição do Macron, nós tivemos efetivamente a eleição do Trump, enfim, então o mundo hoje tem votado, a, o, o eleitor tem votado de uma maneira distinta e diferente. E óbvio, não é? Que ao olhar o seu representante na televisão, você pode questionar se realmente ele faz um bom papel. Mas agora. Por exemplo, as pessoas estão acompanhando mais. Talvez nunca na história da República ou na história do Brasil as pessoas acompanharam tanto as decisões do judiciário ao vivo, as questões do impeachment e tudo mais, não é? enfim. Então eu penso que nesse sentido, talvez Temer, que já era político e muito hábil na época do Fernando Henrique, deveria ter se nutrido da leitura de alguns dos livros separando o que é a instituição e o que é a pessoa. Se ele tivesse feito isso, nada dali aconteceria barraria ali, mas esta atitude que por si só em outro país poderia levar ao fim do governo no Brasil chegou nesta, neste ponto de tensão e de crise que nos encontramos
1: agradeço aqui o professor da FAP especialista em direito público Luiz Fernando Amaral mais uma
0: vez obrigado pela participação professor eu agradeço Emanuel. e também ao
1: sociólogo e professor da Universidade Mackenzie Rodrigo Prando, obrigado professor
0: obrigado Emanuel. obrigado Luiz Fernando e um abraço a todos os ouvintes
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e Leandro Cacossi e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais do no nosso blog Estadão Podcasts e mande seu comentário para a gente ou sugestão no e-mail podcast.estadão.com. Grande abraço para você, uma excelente quinta-feira e até mais. Estadão Notícias.